0: שלום ילדים, מה שלומכם? איזה כיף שחזרתם אלינו. אנחנו עם עוד סיפור מסיפורי ספר שופטים. אתם בטח זוכרים הפעם הקודמת שסיפרנו על הלידה של שמשון, וסיפרנו איך שמשון הלך וגדל, ואיך אימא שלו שמרה עליו, לא סיפרה לו את הסערות, ולימדה אותו שהוא נזיר ושאסור לו לשתות יין. שמשון מצא אישה פלישתית ורצה להתחתן איתה. ההורים של שמשון לא כל כך שמחו מזה, וניסו להציע לו אולי הוא יחפש אישה אחרת, והם יעזרו לו, אבל שמשון היה מאוד נחרץ, אני רוצה דווקא אותה, היא ישרה בעיניי. האישה הזאת הייתה ממקום שקראו לו תמנתה, עיר פלישתית, שגרו בה פלישתים, שמשלו בעם ישראל באותה תקופה, ושמה גם גרה האישה שאותה שמשון רצה לשאת לאישה. אז שמשון וההורים שלו יצאו לדרך לפגוש את ההורים של אשתו לעתיד. ובדרך ממחנה דלת עם נתא, שמשון וההורים שלו היו צריכים לעבור בכרם. כרם של גפן, שגדלים בה ענבים, כרם של גפנים. אבל שמשון היה נזיר ואסור לו לשתות יין, אז הוא לא רצה אפילו להתקרב לכרם. שמשון אמר להורים שלו, אתם תמשיכו בדרך הרגילה שעוברת בתוך הכרם, בין הגפנים. ואני אעשה סיבוב, אני אעשה עיקוף גדול, כדי לא ללכת בין הגפנים, כי אסור לי לאכול ענבים, ואני לא רוצה בטעות אולי להתבלבל ולאכול ענב או חרצן או קליפה. שמשון הלך, נפרד מההורים שלו, ועשה עיקוף מסביב לקרם ופתאום הוא התחיל לשמוע נהמות מוזרות, עד שפתאום... התנפל עליו אריה בשאגות, האריה רץ לעברו וזינק. שמשון לא ידע מה לעשות. ברגע הראשון הוא רצה לברוח, אבל הוא הבין שפשוט אין לו סיכוי. האריה מזנק עליו ועוד שנייה כבר תוקף אותו. מה עושים? פתאום שמשון הרגיש שהגוף שלו מזדקף ומתרומם. הוא הרגיש שפשוט יש לו כוח. הוא לא הבין מאיפה ההרגשה הזאת מגיעה, וזו הייתה תחושה מאוד מיוחדת. שלפתה את כל הגוף שלו, מכף רגל ועד ראש. הוא פשוט נעמד מול האריה, האריה קפץ עליו, וניסה לטרוף אותו, אבל שמשון תפס את הלוע של האריה, את הפה שלו, בשתי ידיים, ופשוט שיסע אותו, קרע את הראש של האריה לשניים בידיים שלו. ברגע אחד, מתוך הסערה, והלחץ הגדול, ודפיקות הלב, והתחושות המיוחדות שהיו לו שמשון פתאום, נהיה שם שקט גמור. האריה שכב על הארץ, קרוע, משוסע, מוטל מת. זבובים התחילו לעוף מסביב לגוויה שלו. שמשון הסתכל על הידיים שלו, והיו מלוכלכות, מלאות דם. אבל בלי, אפילו בלי שריטה אחת. שמשון היה המום ממה שקרה לו. הוא לא רצה שההורים שלו ידעו על התקרית. הוא ערבב הוא... את הידיים שלו בתוך החול, ובתוך האבנים, ושפשף אותם, ושוב ושוב, עד שהידיים שלו פשוט סתם ידיים מעובקות של אדם שהולך בדרך, בלי שום סימנים מאותו קרב. הוא אישר קצת את הבגדים שלו, <אח> אוי, וואו, מה זה היה. והמשיך בדרכו. המפגש של המשפחות, המשפחה של שמשון והמשפחה הפלישתית של אשתו, עבר ממש בטוב. ההורים של שמשון חששו להיכנס לתמנתה, שהייתה עיר פלישתית. הפלישתים בתקופה הזאת בכלל בכלל לא היו חברים שלו, היה, של... לא היו חברים שלנו, של עם ישראל. ליהודים היה מסוכן להיכנס לערים וליישובים שלהם, אבל שמשון לא פחד, וההורים שלו סמכו עליו והלכו איתו. ובאמת המפגש הסתיים בסדר, קבעו תאריך ומקום לחתונה בעוד כמה חודשים. אותם חודשים עברו, והגיע היום המשמח והמיוחל, שמשון ירד עם ההורים שלו, חזרה ממחנה דן לתמנתה, לעיר של אשתו. לחגיגות של החתונה, זאת לא הייתה החתונה של יום אחד, זאת עמדה להיות חתונה של שבעה ימים של חגיגות, משתאות, סעודות, ריקודים ושמחה עם אנשי תמנתה. בדרך, כמובן ששמשון וההורים שלו הגיעו לכרם ושוב התפצלו באותו מקום שהם התפצלו בו בפעם הקודמת. ההורים המשיכו בכרם ושמשון עשה את העיכוב שהוא כבר היה רגיל אליו. כששמשון <שמשון> יצא להיקוף הזה, הוא פתאום תהה לעצמו מעניין מה עלה בגורל האריה המת. ופתאום, תוך כדי שהוא תוהה את התהייה הזאת לעצמו, מרחוק הוא שם לב שהוא רואה, eh, זה שם, הנה הגבייה של האריה, מוזר, מה זה שם? מה זה שם? זזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזזז <זיז> <זיז> <שמשון> <שמה מלא זמזומים> הוא התקרב וראה מלא 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 דבורים מתעופפות מסביב לאריה. ובתוך הגבייה של האריה, חלת דבש גדולה ומפתה מאוד מאוד. שמשון דחף את היד שלו, לקח מזה חתיכה. וואו, איזה דבש, מהמם, איזה כיף, מתוק. אתם יודעים, בתקופה הזאת, לא היה דבש בחנויות. למצוא דבש ביער או בכל מיני מקומות בטבע היה דבר מאוד כיף ומאוד שווה ויקר. היו מקומות שמכרו בהם דבש, אבל זה עלה הרבה מאוד כסף, ורוב האנשים לא יכלו להרשות לעצמם לקנות את הדבש הזה. אולי פעם בכמה חודשים, קצת דבש, כמה כפיות של דבש. שמשון ראה כמות מאוד גדולה של דבש, ורצה לקחת את זה. אבל לא הייתה לו צנצנת. מה עושים? לשמשון היו שתי ידיים ענקיות. הוא פשוט תפס את ה... לקח את היד שלו, טבל אותה בדבש, הפך אותה כזה לצורה של קערה, ושמר את הדבש בתוכה. אותו דבר גם ביד השנייה, וככה שמשון המשיך ללכת כשהידיים שלו מחזיק אותם גבוה, כמו קערות, ובתוך הידיים שלו דבש. שמשון סיים את העיקוף ופגש את ההורים שלו, אמר להם, היי, hey, אבא, אמא, בואו תראו מה יש לי, מצאתי דבש. מה זה, מאיפה הדבש הזה, מה יש? לא, לא משנה, שום דבר, שום דבר, שטויות, דבש, פשוט דבש. מה, אולי תראו לנו איפה זה... לא, 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 לא עזבו, אל תראו את זה, לא כדאי, לא כדאי. שמשון לא רצה שההורים שלו ידעו על הסיפור עם האריה. הוא החליט לשמור עליו בסוד, הוא עוד לא ידע מה הוא אבל בשלב הזה הוא החליט לשמור את הסיפור הזה בסוד. נתן להורים שלו מהידיים שלו פשוט לטעום דבש, לנקק דבש, עד שהם עמדו שם ואכלו ואכלו, וכל הדבש כמעט כמעט נגמר. רק הידיים של שמשון נשארו דביקות לגמרי. שמשון המשיך ללכת יחד עם ההורים שלו, הגיעו לתמנתה. שמשון לחץ לכולם את היד, שלום, שלום עליכם, מזל טוב, מה נשמע? אוי, מה זה, הידיים שלך דביקות מאוד. אוי, סליחה. סליחה. טוב, אני אשטוף מהר ידיים, וככה כולם ראו שהידיים של שמשון דביקות. אחרי שאמרו שלום, והתחבקו, והתנשקו. לקחו את שמשון לאולם גדול שהיה שם במקום הזה, שקראו לו לא תמנתה, אתם בטח זוכרים, היו שם שולחנות ערוכים, רחבת ריקודים, בר שתייה, בר אוכל, והתחילה מסיבה גדולה, מפוארת ושמחה מאוד. שמשון רוקד שם עם כל הבחורים ועם אשתו, יש ריקודים ומוזיקה ורעש, ופתאום שמשון מרים את היד, שקט, שקט, רגע, שקט, אני רוצה להגיד משהו, כולם נהיים בשקט ושמשון מדבר. אשתים, אני רוצה רגע אה, להציע משחק, להתערב התערבות. בסדר? תקשיבו טוב. אני אגיד לכם חידה. אם תפתרו נכון את החידה שלי, כל אחד מהחוגגים והרוקדים פה יקבל חליפה צמלה. סט שלם של בגדים על חשבוני. לכולם אני קונה בגדים. אם, אם אחד מכם פותר את החידה, אני קונה לכולכם בגדים. אבל, תקשיבו, תקשיבו, רגע, רגע, רגע. אם אתם לא מצליחים לפתור את החידה עד סוף שבעת ימי המשתה עד סוף החגיגות של החתונה, כל אחד מכם מביא לי סט שלם של בגדים. סגור? רגע, לא שמעתי. סגור? לא שמעתי. כן, 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 בסדר, נו, בסדר. סגור, מסכימים? הפלישתים באמת אמרו כן והסכימו להתערב, להתערבות הזאת. אבל זה בעיקר בגלל ששמשון היה גדול ונראה חזק, והם פחדו ממנו. אבל גם הם מאוד התעצבנו על החידה הזאת ועל ההתערבות הזאת, והתחילו להתלחשש. מי זה היהודי החוצפן הזה שעושה לנו חידות כאלה? מה, אם לא בא לנו, מה נראה לו? אני רוצה שוב להזכיר לכם, סיפרתי לכם כבר, שבתקופה הזאת הפלישתים הם אלה ששלטו בישראל. עם ישראל היה משועבד להם. הפלישתים עשו בתוך הערים של עם ישראל. מה שהם רוצים, לקחו ליהודים מה שהם רוצים. פתאום יהודי נכנס בלי לפחד לתוך העיר שלהם, לתמנתה, מתחתן עם אישה מהעם שלהם, וגם מתחיל להכריח אותם לעשות התערבות, שהם יצטרכו בסוף לשלם עליה מלא כסף. מה נראה לו, חצוף? טוב, בסדר, נו, תגיד מה החידה. אז זה הולך ככה, שמשון אמר. מהאוכל יצא מאכל ומאז יצא מתוק. יש לכם פתרון? מה, מה? רגע, שוב, תגיד שוב רגע, תחיד נאו אולי לאט לאט, לא הבנו בדיוק. כן, אז אני אגיד שוב. מהאוכל יצא מאכל, ומאז יצא, אוכל, יצא אופ, מאכל. אז, זה? אז, אז זה חזק וקשה. ומתוק זה כזה חמוד ורך. אז מהאוכל יצא מאכל, ומאז יצא נו, יש לכם פתרון? אנחנו נחשוב על זה, בסדר? אנחנו נחשוב על זה. נראה לי שכדאי שנמשיך את הריקודים, בסדר? הריקודים המשיכו, המוזיקה חזרה. אבל זה כבר לא היה אותו דבר. כולם שם היו עצבנים על שמשון, וכולם שם פחדו משמשון, וכולם הרגישו שהם שונאים את שמשון ורוצים לעשות לו משהו, על זה שהוא מתנשא עליהם ושולט חידות ומתערב איתם. אבל הם לא יכולים לעשות לו כלום כי הוא הרבה יותר חזק מהם. יש הרבה דברים בעולם שלנו שדומים לעולם של השופטים ושל שמשון ושל עם ישראל בתקופה הזאת, ויש הרבה דברים שונים שאני הרבה פעמים מספר לכם עליהם. חלק מהדברים ששונים, שלא דומים בין העולם שלנו לעולם של אז, לפני שלושת אלפים שנה, זה המחיר של כל מיני חפצים, כמו דבש למשל. שבאמת היה הרבה יותר יקר בתקופה הזאת. וכמו בגדים, היום בגדים זה דבר לא מאוד יקר. יש גם יוקר... בגדים יוקרתיים כמובן, אבל בדרך כלל, לכל ילד ולכל איש, יש כמה וכמה מכנסיים וכמה וכמה חולצות, כמה וכמה סטים, וכל יום או יומיים מחליפים חולצה ומכנסיים, ולובשים חולצה ומכנסיים אחרים, ובהורים מיוחדים, אז יש... בגדי שבת, ולא סט אחד של בגדי שבת, לפעמים מחליפים בין הערב לבוקר, ולחגים בדרך כלל קונים עוד סט, ויש, ולחתונות כמובן, ולאירועים משמחים, וככה יש לנו כל מיני, כמה וכמה סטים של בגדים, לכל מיני אירועים וימים. אבל בתקופה הזאת שאנחנו מספרים עליה, בתקופת השופטים, לפני בערך 2,500 שנה, לכל אדם רגיל היה בגד אחד, שמלה אחת. אולי שניים, אבל כמעט אף פעם לא יותר מזה. ואם הבגד הזה היה נקרע, לא היו זורקים אותו בשום אופן, היו צריכים לתקן אותו. לא היו קונים בגדים חדשים סתם ככה, זה היה מאוד מאוד יקר. הכל נעשה בעבודת יד. ההצמחה של הבגדים או בעלי החיים שמהם עשו את הבגדים. כל הפעולות עד לזה שזה הפך לבגד, זה הרבה מאוד פעולות קשות, עשו, נעשו בעבודת יד על ידי פועלים, וזה היה מאוד מאוד יקר. לא היו מכונות ולא היו חומרים סינתטיים, ושמשון הבטיח בהתערבות הזאת לכל ה-30 מרעים, 30 חבר'ה שהיו שם בחגיגות, בריקודים, שהוא ייתן לכל אחד חליפת שמלה, בגד שלם. זה ממש התרברבות לקנות 30 בגדים בבת אחת. וגם הדרישה שלו מהם, שכל אחד יקנה לו בגד שלם אם יפסידו בהתערבות, זאת הייתה דרישה יקרה מאוד. בקיצור, כמו שכבר אמרתי, זה מאוד 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 עצבן את הפלישתים. כולם ניסו לחשוב על פתרון לחידה. מה זה האוכל הזה, ומה זה המאכל, ומה זה העז, ומה זה המתוק? אבל לאף אחד לא היה פתרון. למחרת הם באו לריקודים ולחגיגות מראש כבר עצבניים, ככה התחיל היום. הם ישבו לאחת ההפסקות מהריקודים לאכול בשולחן שלהם, בשולחן של כל הפלישתים, והתחילו להסתודד ולהתלחשש. יואו! איך לא חשבנו על זה? יש לי רעיון! תקשיבו, תקשיבו רגע, שקט, שקט! נשאל את אשתו של שמשון, היא בטוח תסכים לגלות לנו. <laughs> רעיון. ובאמת אחד הפלישתים מצא את ההזדמנות והלך הצידה כשאף אחד לא שם לב עם משטה של שמשון לדבר איתה. הוא אמר לה תגידי לי, אוכל, מאכל, עז, מתוק, יש לך מושג, אומר לך משהו? מה? על מה אתה מדבר? מה זה המילים האלה? את לא יודעת? לא, אין מושג על מה אתה מדבר. טוב, תקשיבי רגע. שמשון שאל אותנו חידה. תנסי בבקשה לברר לנו מה, מה הפתרון שלה, אני אגיד לך בדיוק את החידה. מהאוכל יצא מאכל ומאז יצא מתוק. מה, מה? תגיד רגע שוב לאט לאט. אני אולי אכתוב את זה שנייה שאני לא אשכח. מהאוכל יצא מאכל ומאז יצא מתוק. אז מה זה בדיוק? תסביר שוב. תקשיבי, הוא התחיל בנחמנות אבל פתאום זה עבר לטונים אחרים. שמשון, הוא צמצם את העיניים שלו והנמיך את הכל. כדאי מאוד שתגדלי לנו את הפתרון של החידה הזאת. שמשון שאל אותנו איתה, את החידה, יש לנו התערבות איתו, וכדאי לך למצוא לנו את הפתרון. אחרת, את יודעת מה? לא כדאי ש... נדבר על האחרת הזה. הוא פשוט יקרה, האחרת הזה. עדיף לך לדעת את הפתרון ולתת לנו אותו בלי סיבוכים. סגור? אשתו של שמשון חזרה פנימה לריקודים, אבל היא כבר לא הצליחה לרקוד. היה לה כאב בטן. ישבה בצד, שתתה מים קרים, ופשוט חיכתה שהיום הזה ייגמר. בלילה היא ושמשון הלכו הביתה. הם נכנסו לבית, והדבר הראשון של שהיה אותו שמשון, תגידי לי, תגיד לי רגע. ما, מה זה אוכל מאכל עז ומתוק חידה כזאת אולי שאתה מכיר שמעת עליה פעם מהאוכל יצא מאכל ומאז יצא מתוק אתה יודע יש לך מושג מה זה? מה? למה את שואלת? סתם שמעתי שהייתה חידה, חידה כזאת ואני ממש מסוקרנת לדעת מה הפתרון של זה לא 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 אני סליחה אני, אני לא יכול לגלות התערבתי עם המחורים במשתה ואני לא יכול לגלות מה? לי אשתך אתה לא מגלה לי? איזה מין בעל אתה, עם מי התחתנתי? אתה לא סומך עליי ולא אוהב אותי? אשתו של שמשון התחילה לבכות. וזה היה לשמשון מאוד לא נעים. אבל הוא לא רצה לגלות את החידה, הייתה התערבות. ופשוט היה לא נעים. למחרת בבוקר שמשון ואשתו שוב חזרו לחגיגות, ושוב המשיכו הריקודים והסעודות. וכל וה... הדברים של החגיגות האלה. והבחור הפלישתי הזה ששאל את אשתו של שמשון מה הפתרון של החידה, שוב מצא את ההזדמנות ונעמד לידה, נו, יש לך פתרון? מה קורה? לא, תקשיב, אני, אני מבטיחה לך, אני באמת לא יודעת, אין לי מושג מה זה. ואני לא מצליחה להגיע לתשובה. כדאי מאוד שתדעי. אשתו של שמשון לא ידעה מה לעשות. היום האחרון של החגיגות התקרב, והיא פחדה מאוד. אתם יודעים איך זה הסתיים? מה אתם אומרים? שמשון הסכים לגלות לה את החידה, או לא הסכים לגלות לה מי קנה למי חליפות שמלות? ומאיפה היה את הכסף לזה? על כל זה, נספר בעזרת השם, בפעם הבאה של סיפורי ספר שופטים. תודה רבה שהאזנתם לנו להתראות.